1: Det är en rättsstvist om. Svenska djurskolor kommer att fungera
0: som språngbräda för många entreprenörer.
1: Botman försöker då pressa politiker för att skapa ett prissystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Hosse, Jeffrey.
1: Det är i princip jul men varken granar eller adventstakar syns här i poddstudion för här är vi all business. Denna vecka Sveriges första rättegång mot en influencer för smygreklam. Spotifys värdering rusar, de kan hinna ta steget mot börsen redan före årsskiftet. H&M famlar efter digitala utvägar i Kina. Det är onsdag, det här är Digitalpodden. Jag heter Sven Karlsson.
0: Och jag heter Mimmi Billing. Vi jobbar ju på DI Digital som är dagens industris nyhetssajt om techsektorn, riskkapitalet som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Du Mimmi hur känns det? Det är några dagar kvart i jul och vi båda leder nästa vecka.
0: Ja, det ska bli skönt. Jag har ju dragit på mig lite genom en förkylning. Så det ska bli skönt att få några dagars ledighet.
1: Ja, då kan du åtminstone kurera den och sen mm. komma tillbaka direkt till jobbet. Ja. Vi får ju även tid att behandla våra nyårslöften och annat, året som gått, i nästa digitalpodden. Det ska bli roligt. Digitalpodden presenteras i samarbete med Ports Group, din helhetspartner för aktivt globalt skydd av varumärken och domännamn. Ports Group sköter hela kedjan, från strategi, registrering och säker förvaltning till tekniska tjänster, löpande rådgivning och bevakning av era rättigheter. För en kostnadsfri analys av ditt bolags rättighetsportfölj, gå in på portsgroup.com digitalpodden.
0: Ja, men då kör vi igång då.
1: Mm, det gör vi. Mm. Vad har hänt i veckan då, min?
0: Ja, det, det känns ju som att det är rätt mycket fokus på jul just nu Kanske inte så konstigt Men sen har du köpt alla dina julklappar?
1: Jag har köpt noll av mina julklappar <laughs> Jag fick en idé trodde jag Innan jag kom in i studion Men sen blev jag osäker igen Det var till min brors son en bok som jag ska köpa Men sen tänker jag nej Jag kanske inte alls tycker om den ja. Det är svårt
0: Nej det är i alla fall för sent att köpa sina julklappar på nätet nu Skulle jag tro eh, Men jag var ute på ett litet jobbuppdrag här Med en frilansfotograf igår Och vi började prata julklappar eh, Som man gör Han var lite sugen på att ge sin dotter Så att 1000 kronor i kryptovalutor Men han visste inte riktigt vad han skulle köpa
1: vad ska jag köpa för att få den? Och jag tror, den frågan är nog <laughs> på många läppar just nu. Vad föreslog du?
0: Ja, alltså, Det enklaste kanske var att säga så ja, men Köp någon bitcoin-certifikat på Vansa. Men det är ju lite tråkigt. Eh, så jag föreslog lite Ether och Litecoin. Men eh, ja. Vad vet jag nu, nu är det så att vår kollega Viktor Mölne han har skrivit en väldigt passande artikel Om där, Om de då fem största kryptovalutorna Och hur de skiljer sig åt
1: mm, Men inte ens i den vågar vi ju säga Köp den här för den kommer rusa För det vet man ju såklart inte Nej. Rubriken är här är de största kryptovalutorna Och vad som skiljer dem åt Precis som du säger e, Inga köprekommendationer men, men om man ska ge sig in och man är intresserad så är det ju förstås bra Att läsa på lite grann Och där är, det är en bra utgångspunkt
0: Ja men verkligen Eh, allting handlar ju inte om kursen Även om det är precis i de här minuterna innan vi kom in i studion Så kom det ut att eh, Han som skapade Litecoin Sålde hela sitt innehav i den valutan ah, Hoppsan Den eh, kursen kommer kanske falla nu då. Vet. Eh, Så att, hoppas han inte att han köper innan jag har sagt någonting eh, Men Kryptovalutorna är ju liksom uppbyggda på lite olika sätt och Ether till exempel det fungerar som en, en möjliggörare för smarta kontrakt på den här plattformen Ethereum. Och Litecoin, som vi nu får se vad som händer med den kursen, de har ju som ambition att ja, med en väldigt hög transaktionshastighet och att den ska vara den högsta bland kryptovalutor och därför kunna användas till betalningar. med
1: man ska kunna betala för sin kaffe till exempel och få det att gå igenom fort.
0: Ja, precis. Mm. Det gör det inte idag.
1: Så. Bitcoin Cash är ju en annan, en avkoppling från Bitcoin som skedde i somras. Den har också då lite högre transaktionshastighet än Bitcoin. Den mm. valutan steg ju dessutom, alltså Bitcoin Cash då, steg ju 50% när uppgift kom ut om att den ska börja handlas på Coinbase. Det är ju haglöj sådana här nyheter. Just nu. Ja, visst.
0: Alltså, jag tror att vi har haft tre artiklar ute redan idag om det här på digital.se. Så ja, om man om man vill läsa mer om kryptovalutor kan man ju gå in och kolla där. Men förbita ämne. Eh, Foodtech har ju stigit i, i intresse i det här om dem, de senaste åren. Och nu har ju eh, Matsmart tagit in 75 miljoner kronor från DIAX, eh, Axel Jonssons koncernens eh, investeringsgren. Och även Klarna grundare Nikas Adabersfond, eh, Norsken Foundation, har varit med i investerat.
1: Precis. Matsmart kan man enkelt beskriva som ett bolag som säljer mat som håller på att gå ut till ett billigare pris och på, på nätet. Då. Och De har verkligen vuxit på sin då lite, lite äldre mat eller lite mindre färska mat det senaste året. Det är ett effektivt sätt att minska svinnet i livsmedelsbranschen. Från att Matsmart omsatte omkring 70 miljoner i fjol så, så säljer de nu för över 200 miljoner kronor på, på årsbasis säger de.
0: Ja, det går ju omäckligen bra för dem. Eh, men det är ju också faktiskt den andra matsvinsappen som Axel Jonsson och Sander investerar i. Vilket är lite coolt kanske. De har ju tidigare investerat i Winnow som är en anti matsvinsapp för storkök.
1: Mm, okej. Okay. Ja, och så finns det ju Karma också förstås som även Norrsken är delägare i. Men där, där är inte Axel Jonsson är
0: Inte än i alla fall. Mm. <laughs> Vem vet. Uh -huh. Men eh, så där är kanske lite grann ett bispår också. Men... Alltså Masort har ju även Norrzone som investerare. Och vi vet ju mer som att Norrzone är en stor investerare ofta och går in med ganska mycket pengar. De har investerat i både iSettle och Spotify och så vidare. Men i den här rundan så tar de inte en ledarroll. Vilket jag tycker är lite märkligt att man liksom...
1: Ja, det verkar ju då som att det är D-Ax och Norskén som leder runt Och vi vet faktiskt inte eftersom handlingarna inte tydliggör det. Men, men det får vi ju anta utifrån det de kommunicerar. Och det, ja, det är kanske lite märkligt. 75 miljoner är ju inte för stort för Norsund så att säga. De skulle inte sluta investera där nödvändigtvis. Men jag tänker att det kanske har att göra med just att det ax och Jonssons sfären. Alltså man släpper in dem för att de har distributionsnät eller liknande mm. som kan gynna Matsmart, liksom att, det, att det är strategiskt på det sättet och att Norsson därför kanske kliver tillbaka. men
0: tror att de har tappat intresset för dem.
1: Jag vet inte. Jag tror inte det, för Nej. jag tror att många investerare jag pratar med talar sig varma för Matsmart när de växer så här fort. Så jag skulle ja. tro att man kanske gör det av strategiska skäl, men vi får se, vi får nysta i det helt enkelt. Den senaste rundan värderar i alla fall, det, så mycket stod i handlingarna jag såg, den värderar Matsmart till 415 miljoner kronor.
0: Mm. När vi ändå är inne på investeringsbolag så kan vi ju nämna att vårt grannland Finland nu har fått sin största fond som är inriktad på startups. Det är riskkapitalet Inventure som har rest drygt en miljard kronor till sin tredje fond. Okej,
1: okay. Inventure har ju till skillnad från de svenska riskkapitaljättarna behållit sitt mål om att gå in tidigt, alltså i tidiga skeden i sina bolag. Och du fick ju höra om den här nyheten lite på förhand, eller hur? Ja,
0: ja lite och lite. Det var i alla fall en halvdag innan. Det är alltid kul att ha hemligheter, med så här kort bäst föredatum. Alltså
1: uh, alla försprång är ju försprång. <laughs>
0: absolut. Ja, men i Venture då, de har ju investerat i bland annat matappen Volt och Uppsala-bolaget Freespy och de har ju sen i våras också ett Stockholmskontor här i ja, såklart i Stockholm.
1: Det är ju då för detta Wellington Partners investeraren Linus Dag som jag faktiskt spelade korpen fotboll med 2004 2005 hey. någon gång. Så jag såg honom på startup-tour så tänkte jag, fan det där är ju Linus. Mm. Ehm, men det, det är han då som, som sköter verksamheten här i Sverige ehm, och när man kollar in äh, inventory på Norik Techlist så ser det ju inte ut som att de har gjort några investeringar här än, eller hur?
0: Ja, de har gjort några som är frispel i Uppsala och sådär, men inte under 2017. Nej, precis. Ehm, och ja, alltså Jag frågade faktiskt Linus Dag om det här och han sa att de nu nu kommer bli mer aggressiva i sitt investerande i Sverige. Och att 30% av fonden, så runt 300-500 miljoner kronor, ska ju till svenska startups. De säger ju inte att de har öronmärkt det, för man vet ju aldrig om hela startup startupsektionen i Sverige. bara. Jag vet inte, någonting händer med jag kanske inte kan nova de pengarna, men mm. ja.
1: Ja, men det blir spännande, vi följer förstås upp det Det borde ju bli en hel del rundor och sådär. Mm. Kul att få en aktör i lite tidiga skeden också. Kanske kan tävla med Alminvest Eller mm. andra änglar liksom Som går in i lite tidigare skeden H&M gick i slutet av förra veckan Ut med att de lanserar H&M, de släppte så alltså H&M och H&M Home Inredningskollektionen Och kläderna på Alibabas e-handelsplattform T-Mall Det här var ju i samband med att de Presenterade sämre tillväxtsiffror Än väntat, betydligt sämre än väntat Och sen dess har de ju och utför på börsen en hel del. Eh, tidigare så har ju eh, H&M-gruppen sålt eh, Monkey via ett just Timon och nu breddar de alltså utbudet på den här plattformen.
0: Mm. Ja men Timon är ju också riktigt stort enligt i alla fall, marknadsanalysföretaget i e Marketer såg ju e sajten för över 50% av detaljhandeln på nätet i Kina. Eh, alltså för andra kvartalet år. Men det är ju sjukt mycket. Så det borde ju fungera som en boost för H&M tycker man. Eh, H&M är ju inte riktigt kända för sin e-handel, skulle jag säga, och har ju bara så smått samarbetat med andra e-handelsjättar. Bland annat har de ju sålt sitt märke i Weekday på Zalandos e-handelsplattform tidigare, men man borde kanske gjort det här tidigare, vad tycker du sen?
1: Ja, alltså Alibaba, teamet är väl liksom inträdesporten på e-handeln i Kina Så att, mm. ja, det kanske man kan tycka Man noterar att Sara har funnits där sedan 2014 Uniqlo sedan 2009, de är då japanska så det är kanske naturligt att de kom tidigare Men ja, de, de är en bit efter Men det är klart att det här kan vara ett smart drag I dagsläget så omsätter H&M-gruppen omkring 11 miljarder kronor i Kina Med omkring 500 fysiska butiker i landet och så e-handel också och det här är ju H&Ms senaste liksom digitala drag som vi ju brukar följa här. Vi berättade för ett par veckor sedan om att H&M och Zalando tillsammans hade blivit delägare i uppstickaren Ivy Revel. Som alltså H&M då ägde tidigare men som Zalando kom in i alldeles nyligen. Och det är ju ett renodlat e-handelsbolag kan man säga. Mm,
0: en liten spelare än så länge men man vet ju aldrig. Eh, på tal om H&M så kan vi ju också nämna att H&M chefen Carl-Johan Persson och Stefan Kroks investeringsbolag. De har ett investeringsbolag tillsammans med 41 Invest. De har investerat flera miljoner i den digitala postlådan Kivra och vi har ju tidigare skrivit om att Wallenbergsfären också har börjat investera tillsammans med Furt Invest och nu har Kivra tagit in 25 miljoner kronor av ja utav dem,
1: mm, Precis, de har ju tagit in hundratals miljoner tidigare ja. så att det är inte någon är stor... 200
0: eller hur miljoner? Eller? Ja,
1: någonting sånt. Ja. Jag vet att det i alla fall är två runder på 50 miljoner sedan tidigare så att det här är inte någon jätterunda för dem men de fyller på kassan och de är lite defensiva, säger Stefan Krok eftersom de till exempel eh, går back på en 50 dollar sin post just nu och detta eftersom svenska staten inte har beslutat om att betala digitalt porto. så att de betalar helt enkelt inte för brevhanteringen som, som Kivra sköter i sin app då det är i alla fall det som Stefan Kroge gärna pratar om med oss. Samtidigt så är det ju, ja, det ger ju bolaget en viss osäkerhet. Han säger att de har som tur är långsiktiga ägare i familjen mm. och 41. Då då. Och omsättningen säger att han ska bli tre gånger så stor som i fjol. Ungefär, det vill säga runt 20 miljoner i år. Så att, ja, Kira växer ju trots de här problemen. Då.
0: Ja, men det är ju en rätt spännande utveckling. Med, alltså det låter ju bara en spännande utveckling med digital post. Det som <laughs> ja, det är, ja, 20 men det är ju 2005 men
1: ja, Potentiellt jättestor bransch.
0: Ja, men verkligen för Danmark har ju liksom redan digitaliserat all post från myndigheter och även om vi i Sverige ligger efter så är det ju något som flera myndigheter nu i alla fall erbjuder. Så jag var inne på verksamt.se, liksom eh, Bolagsverket mm. Och då fick jag ändå upp en sån här förfrågan om att jag men väljer mellan arkivra, brings, Digi eller min myndighetspost när jag loggade in. Och det är ju ändå ja
1: Mm. Är spännande. De har flera konkurrenter att kämpa med Kivra. Vi håller er uppdaterade på sajten förstås med nyheter varenda dag. Uppföljningar också. Digital.di.se heter adressen.
0: Nu till influencers. Kommer du ihåg det här fallet där Amanda Schulman lite för öppet gjorde reklam för sitt och systerns kosttillskott på Instagram utan att då säga att det var reklam?
1: Ja, men jag minns det lite vakt. Jag minns också ett annat exempel. Det var väl Kalle Schulman va? som hade gjort reklam för Silja Line. Han postade en video om Silja Line utan att nämna att han fick betalt för att göra det då. Mm. Och det där är väl två fall som reklamombudsnämnden fäller eller har fäller för bristande information, där man alltså anser att influencern inte var tydlig nog med att det man gör eh, handlar om reklam.
0: Precis, och vår kollega Michaela Karolén, eh, som tvärs gör sin sista vecka här på DD Digital på ett tag... Mm, tråkigt. Eh, ja, det är tråkigt. Men hon har i alla fall kollat upp det här. Och eh, influencern får ju en väldigt stor del av sina pengar genom att göra reklam för olika saker på så här Instagram, Youtube, sina bloggar. Och eh, när Michaela kollade upp det så fann hon att... Eh, det var tydligen så här, nio fällande domar i reklamombudsmannen i fjol- och 22 i år. Så mm. det är rätt stor skillnad.
1: Mer än en fördubbling alltså. En rejäl ökning. Man skulle kunna tro att RO har tagit det här på större allvar i år kanske. Det kan också vara att fler allmänningar har kommit in i takt med att medvetenheten om detta ökar. Det är då 16 olika personer eller företag som de här fällande domarna rör. Den som förekommer flest gånger är bloggaren och entreprenören Isabella Lövengrip som har fällts fyra gånger i år. Hon har bland annat underkänts för en bild på Snapchat av från sitt egna skönhetsmärke, LCC.
0: Ja, men eh, Rostomar har ju egentligen inte någon direkt effekt, förutom kanske lite så här, ett slag över fingrarna. Eh, det är snarare så att fallet måste ta sig till patent- och marknadsdomstolen som det då kan leda till böter. Och nu har ju faktiskt konsumentombudsmannen KO tagit influensen Alexandra Kissy Nilsson till domstol för smygreklam.
1: Ja, så det här är alltså första gången i svensk, om inte världshistorien som en influencer ställs inför rätta för dold reklam i sociala medier. Det säger någonting om var vi befinner oss. Domen lär väl bli prejudicerande när det gäller den här typen av över Trump då. Det är lite snårigt eh, förstås. Hur ska man liksom märka det som är reklam egentligen? Eh, bedömningen sker från fall till fall och det växer liksom fram en praxis, säger K.O.'s Gunnar Wikström till oss i samband med den här rättegången. Då.
0: Mm. Ja, men vi fortsätter ju följa den här rättegången mot Alexander Kissy Nilsson på sajten. Ja, Spotifys värdering fortsätter att rusa. Enligt Reuters värderas musiktjänsten till minst 19 miljarder dollar just nu. Alltså det motsvarar ju 160 miljarder kronor. Det är ju kul för Sveriges största techbolag, Sven. Eller vad tycker du?
1: Jo, det är klart att det är kul. 160 miljarder är ju då knappt 10 mojang- Sju gånger kök som pris på Skype när det såldes till eBay för att ge lite perspektiv. Men det finns ju också saker faktiskt som tyder på att värdet på Spotify är ännu högre än så.
0: Jaha, ja, tror inte samtidigt att det skulle kunna vara så, men tror du på det?
1: Ja, alltså jag tror att Spotify värdering är högre än så just nu med vissa brasklappar som vi ska reda ut här. Men, men när Tencent då nyligen köpt in sig, vilket vi har pratat om, så var aktiepriset enligt Reuters omkring 5000 dollar. Eh, det ger en värdering på 20-21 miljarder dollar ungefär. Men enligt vad jag har hört så var priset faktiskt ännu högre än så. Eh, det skulle kunna handla om en värdering på typ 22 miljarder dollar, kanske till och med lite mer än så. Det är alltså 184 miljarder kronor. Så att, eh, ja, värdering. Värderingen verkar bara gå upp och tyst Okej, okay.
0: ja, men, men tanke på jag som satt här i studien med dig för en vecka sedan när du totalt dissade värderingen av iCettles. Eh, så då undrar man ju lite grann... Jaha, inte helt lite för högt också.
1: <laughs> ja, alltså det man kan säga är ju att Spotify verkar bra på att trissa upp siffrorna i alla fall alltså för, för att pressa upp sin värdering för börsnoteringen. Alltså den här värderingen följer ju i princip exakt det investmentbanken GP Bullhound har sagt när de själva har sagt om Spotifys framtid och då ska man komma ihåg att GP Bullhound de är själva delägare i Spotify och de kablar ut sådana här analyser för att håsa sitt eget bolag det är de ganska öppna med också. De är väldigt eh, optimistiska mm, kan man ju såklart. säga de vill gärna tjäna pengar men men det är klart, alltså, marknaden verkar ju tro på det Daniel Ek och hans bolag gör. De har lyckats stå sig mot Apple i snart tre år. Det är ju jätteimponerande så det här är ju en reflektion av det, delvis. Och sen, sen så här, brasklappen då är väl att, så vitt jag vet, så är det bara Tencent som har köpt in sig i den här rundan än så länge. Och det är en runda eftersom alltså Tencent köper nya aktier och vid en nyemission så får de befintliga ägarna haka på om de vill. Det är liksom mm. deras företrädesrätt som det heter. Så det blir intressant att se om de gör
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Det eller inte. Vad jag vet
1: så, så är det inte klart den. Ehm, och, och de som inte hänger på, ehm, de lär väl då tycka att värderingen är för hög.
0: Men här måste jag komma in så här, hur vet vi att, det är, att de har köpt in sig nya aktier? Vet vi att det är nya emissioner? Skulle man inte kunna ha köpt aktier av en, ja, en redan existerande ägare?
1: Jo, det skulle kunna vara befintliga aktier, men jag tror inte det. Jag tror inte affären är helt fullbordad än, faktiskt. Ehm, och jag... Det jag har hört, är, som är obekräftat men det jag har hört är att man vet inte än hur många aktier det finns i Spotify totalt efter den här affären. Jag skulle tro att det handlar om att Tencent köper nya och sen vet man inte exakt var det landar just nu därför att de befintliga investerarna har inte liksom fått chans att bestämma sig om de ska hänga på eller inte för att försvara sina andelar och sådär. Så, där. så att jag är rätt så säker på att alltså det jag har tyder på att det är en ny emission då. Men man vet inte vilka som hänger på.
0: Nej, Man känner ju att vid sånt tillfälle skulle behöva var ett styrelsebeslut som ändå liksom <går> involverar de existerande ägarna absolut. och eh, ger dem chansen då redan från start. Det,
1: det är klart att det är det, men sen är det ju det här ett Luxemburgbolag och det är inte jätte, Alltså ingen av... En, en tror jag, av spotify emissioner har registrerats i detalj i Luxemburg och det var den allra första. Eh, mm. Sen blev bolaget väldigt stort och blev eh, ganska liksom beskyddande om sina finanser och mm. sen dess har de inte registrerat någonting, förmodligen för att de inte behöver.
0: Nej, men visst. Men eh, så Vi vet absolut... Ingenting om de andra, liksom om det är nya, nya ägare som kommer in, förutom då Tencent eller... Nej, Nej.
1: inte än. Uh, Nej. Men det blir jätteintressant att se.
0: Ja. Ja, ja, men vi, du ligger väl på det antar jag. Ingen uh, no rest for the wicked som man Nej, brukar säga. Nej, precis. Inget <laughs> ja, ja. Då får jag alltså spotta både aktier och pengar av Tencent i den här affären. Vad ska man ha med pengarna till?
1: Vad ska man inte ha pengar till? Nej, men alltså, det kan absolut behövas. Jag tror man får köpa sig tid, helt enkelt. Eh, Spotify har ett lån på en miljard dollar som det tickar ränta på eh, ju längre tiden går. Eh, dessutom går de ju fortfarande med förlust det här ger dem liksom lite and, andrum helt enkelt, de kanske kan skjuta på noteringen lite grann, eh, men det är väldigt tyst om det här på Spotify just nu eh, vad jag förstår man springer inte omkring och pratar om börsen direkt eller om finanser överhuvudtaget, jag tror att det, det tyder på att det är en avgörande fas och att börsnoteringen är riktigt nära
0: ja, det står ju i Reuters text att Spotify planerar att lämna in alla papper inför noteringen innan året är slut eh, sen börjar de ju handlas då inom tre månader vad tror du om det, får vi en börsnotering i julklapp?
1: I, det hade varit kul, jag hade man kanske fått lite insyn i allt det här, alla de här nymissionerna genom åren och hade du stått tidigare och sådär. Um, men jag tror inte det, alltså det är svårt att sätta pengar på något av det här för att det är inte särskilt många som har insyn och de som har det är inte jättemånga om och, och absolut inte de att snacka med mig eller att snacka med någon känns det som. Mm. Um, Tändscentaffären verkar inte vara klar än, vad jag har hört. Så de måste liksom sy ihop den helt enkelt. Kanske betala av på det här lånet då. Eh, och så måste de också faktiskt nå 70 miljoner betalande prenumeranter. Det, det borde de göra typ idag. Okay. Eh, för om det dröjer längre än absolut om det dröjer längre än jul så har deras tillväxt eh, saktat in. Det vore inte bra inför börsnoteringen och det vore illa också med tanke på att de strör de, de kryddar liksom sitt erbjudande med en massa rabatter nu för att få upp den här siffran. Ja, så att det, de har december på sig att nå 70. Det är ganska säkert på att de kommer göra. Men ja, vi har inte hört något än.
0: Nej, ingen kan ju missa den där. Alla som använder i alla fall Twitter och så vidare har ju sett mycket reklam från Spotify senast. Ja, det, det är
1: typ det enda de kommunicerar ja. sina användarsiffror.
0: <laughs> ja. Ja, ja, men fortsätta infölja. Vi kan kanske får en börsnyhet eller börsnotering i påskegget istället då. <laughs> ja, <vi får> se. <laughs> men det blir en podd bara om Spotify när de går till börsen, tror du?
1: Ja, det känns för rimligt, eller?
0: Ja, absolut.
1: Ja. Vi säger så. Eh, till dess håll utkik på digital.de.se. .di Digitalpodden presenteras i samarbete med Ports Group, techbolagens juridiska partner. Med mig har jag Patrik Lindahl, konsultansvarig på Ports Group. Välkommen hit. Tack så mycket. Ni jobbar ju med både små och stora bolag inom en, en rad branscher. Men inom just techbranschen så kan man ju nämna Spotify och Mr. Green som två svenska exempel. Eh, om jag skulle starta en e-handel idag, säger vi, och jag vill börja nå ut till kunder i, i hela
2: Norden. Va, vad är det då jag borde tänka på, anser ni? Tänk på att eh, varumärken och domännamn är, är viktigt om du vill växa. Eh, ta dig tid att fundera på vilket vilket skydd behöver du för din e-handel och se till att genomföra det eh, tidigt. Jag eh, tror
1: då att de här hundkopplen som jag säljer, de, de kommer gå hem i, i London och i Barcelona, men eh, dit vill jag inte expandera ännu utan jag har det som en plan inom kanske tre år. Va, vad är det då jag borde tänka på?
2: Det du bör tänka på är att registrera rättigheter- i de länder där du kommer att göra affärer- men även i de länder där du tror att du kommer att göra affärer.
1: Så domännamn
2: till exempel borde jag köpa ganska tidigt? Eller? Domännamn är billigt och enkelt om man köper det direkt. Däremot om du behöver komma- efteråt och vinna det via en twist eller köpa det av någon annan, då är det dyrt. Just det, då kanske någon har lagt vantarna på den eh, redan.
1: Ni har ju ett erbjudande till digitalpoddens lyssnare också. Va, vad går det ut på?
2: Vi erbjuder oss att göra en analys av eh, lyssnarnas rättighetsportföljer, varumärken, domännamn och setup. Den analysen får man gratis och eh, kan välja att ta vidare hjälp efter det.
1: Ja, om du driver ett bolag om du grundat någonting och vill ha en kostnadsfri då analys av rättighetsportföljen gå in på portsgroup.com digitalpodden. Tack Patrik för att
2: du var med oss. Tack för att vi fick komma.
0: Du träffade Bob Dylans tidigare turnéledare nu eller hur Sven? Hur var det?
1: Jo, men det var roligt. Nu låter det kanske som att jag skriver en bok om gubbrock eller någonting, men så är det inte riktigt.
0: Nej, för Jonathan Taplin, är det Taplin man säger? Mm, det ja. säger man. Han är ju numera en framstående kritiker av både Google och Facebook och Amazon. Men vi kommer till det. Men först, vad gjorde han på 60-talet när vi andra inte var födda?
1: Han, han minns en del av det i alla fall. Nej, jag skojar. Det, jag vet inte hur vilt det gick till. Men, men han har anekdot på anekdot under den där tiden förstås. Jonathan Taplin gick då ut Princeton, fint universitet i USA, 1965- och så började han hänga, hänga runt när Bob Dylan och The Band bodde i Woodstock och repade där varje dag. Och liksom, ja, innan Woodstock-festivalen ens hade ägt rum. Så småningom blev han då turnéledare och producent åt dem och andra stora artister. Och åkte på flera världsturnéer. Jonathan Taplin har också liksom berättat om när han senare på 70-talet skulle arrangera den stora välgörenhetskonserten concert för Bangladesh som var på Madison Square Garden i New York med George Harrison och Bob Dylan och alla möjliga och därför har han berättat om hur han liksom fick släpa upp Eric Clapton på scen eftersom Eric Clapton försökte tända av från heroin just då
0: <laughs> Ja okej, okay. det, det var fina tider där. Men, ja. <laughs> men okay, så var det Men okej alltså Du har nämnt massa, massa killen, Jag är ju lite feminist här så vad Fanns det en enda kvinna som han nämnde under intervjun?
1: Nej det tänkte jag på eh, Väldigt få mm. Väldigt få alltså vi, eh, Jag tror att jag eh, fick upp det till två eh, Han jobbade med Jan Janis Joplin sa han och så kom vi in på Sherry Sandberg också när vi pratade om Facebook. Men det var nog allt. Och jag har läst hans bok också. Det var inte många kvinnor som omnämndes i den. Det säger förstås någonting om tiderna och liksom bolagen han skriver om. Men det ja. är ju, ja, nej, det, jag, jag tänkte på det i alla fall.
0: Ja, men det var ju skönt. För det är i alla fall förbättringen, eller förändringen kanske kommer. Men eh, det verkar ju, alltså det här med Jonathan Taplin, har han liksom gått från en så här rock gubbe till någon som skriver om internetekonomin, det känns ju ganska farfetched
1: Ja, det är ju det, är ju det. Uh, tyckte jag också när jag, när jag såg hans bio. Han gick då från musik till filmindustrin i Hollywood, han råkade liksom stöta på Martin Scorsese där när han var helt okänd och så han, ja du vet det är mm. den typen av person uh, sen på 90-talet så var han med och grundade en av de första film- och tv streamingbolagen bolagen faktiskt uh, sen så fick han lägga ner det för han hamnade i tvist med rättighetsägare Alltså de stora men vilket bolag var det? Det hette Entertainer. Okej, okay, vad ja, Det är inget jag kände till, men Nej. det grundades 1995 och höll på till 2001 tror jag. Så att de, de var tidiga. Liksom, mm. med, med faktiskt videoströmning över nätet. Men de blev stämda av rättighetsinnehagen. Eller de fick lägga ner för rättighetsinnehavarna och startade sina egna tjänster. Då stämde han dem. Och så kunde han inte producera film med rätt hand därför att han var i twist med de här bolagen. En twist som han till slut vann. Men där liksom började han inse mer och mer om konkurrenslagstiftning och sånt där eh, och då blev han professor som amerikaner ibland blir, de blir bara professorer sådär, han på... behövde
0: inte plugga så mycket så nej, sådär, det verkar inte
1: verkligen så, jag, jag <laughs> vet <laughs> faktiskt inte om han har doktorerat men oavsett så, så undervisar han nu på eh, University of Southern California har gjort det i 15-16 år eh, och där är han då en, en av där han blivit liksom en av de, en medieanalytiker men också en, en stor kritiker av de stora internetbolagen eh, och han menar då att eh, boken heter De ansvarslösa och han menar att eh, alla, alltså Facebook, Google och Amazon just har monopolställningar inom ja, sociala medier, eh, sök och e-handel då och att det här stryper en massa kreativa branscher alltså typ mm -hmm. musiker, journalister, bokbranschen och så vidare.
0: Ja, att de skulle ha någon slags monopolställning kanske man kan eh, hålla med om på något sätt att både liksom Google, Facebook och Amazon menar ju då att, att regleringar och konkurrensåtgärder är dåligt för innovationsklimatet. Eh, men Jonathan Taplin hävdar att Silicon Valley inte skulle ha funnits om det inte var för statens olika ingripanden.
1: Ja, precis. Det där eh, sa han. Och sen liksom svepte han över Silicon Valley's historia eh, ur det perspektivet i liksom några, några andra tag. Jag kan väl försöka mig på samma sak här. Det är en ganska intressant, eh, intressant mm. perspektiv. Alltså i mitten av eh, 50-talet så stämde amerikanska staten AT&T operatören, eller telekombolaget eh, telefonbolaget på den tiden kanske, och tvingade då Bell Labs deras liksom, innovationsgren kanske hade hetat AT&TX om, om de fanns idag men, men de tvingade då Bell att licensera sina patent gratis till andra företag och de satt på en massa teknik alltså transistor, laser solenergi och annat mm. eh, och den, de licenserna var sedan Miola grunden till bolag som Texas Instruments Intel, Motorola och så vidare eh, 20 år senare i slutet på 60-talet så var det IBMs tur att bli stämda eh, och de efter liksom 13 år av turer i rätten så fick de, tvingades de då stycka upp sin hårdvara och sin mjukvara i två separata bolag och sen fick då två okända programmerare från Seattle i uppdrag att utveckla den här mjukvaran. Det vill säga att de helt okända personerna var Bill Gates och Paul Allen som hade grundat Microsoft. 20 år efter det så var det Microsofts tur att bli liksom reglerade eller att stämmas i alla fall. De hade då slagit ihop Internet Explorer, sin webbläsare och operativsystemet Windows på ett för aggressivt sätt tyckte staten. Så att det hämmade konkurrensen för andra webbläsare. Och när de då till slut förlikades i USA så banade det vägen för andra browsers, till exempel Google och deras Chrome. Mm.
0: Alltså det här var ju, som du då nämnde, 20 år sedan. Jag tänker både så på Facebook, liksom hur man skulle på något sätt kunna stycka upp det. Det skulle vara så intressant. Mm. Mm. Vi
1: pratade om det, alltså du, stycka upp det i Whatsapp, Instagram och Facebook, kanske. Mm. För att man inte ska ha ett bolag som har två miljarder användare ja. eh, liksom.
0: Det är ganska kul om man då har köpt de här bolagen och sen ska sticka upp det i samma typ. Nej mm.
1: ja, men de får ju sälja det till marknadspris så att ja. det, är ju inte, det är ju inte nödvändigtvis en förlustaffär så men det är klart Nej. att det inte är alltså det kanske inte är Mark Zuckerbergs högsta önskan eh, men, men ja, det kanske ja, är marknadens kanske. eller statens önskan liksom. Ja, ja. Eh. och nu
0: vill han också att Google ska regleras. Ja men
1: precis så om man följer den här tråden då så liksom 20 år senare efter ja. att Chrome, alltså det, det var ett väldigt uh, snyggt uh, presenterat argument men, men 20 år senare då så tycker han att Google är förmäktiga och att de bör liksom hämmas på lite olika sätt så att det gynnar marknaden helt enkelt. Vi har ju pratat om de här sakerna i podden också, framförallt med Andreas i Trevenka i Silicon Valley. Och det här är ju delvis på gång. Tror du att Anteplen tittar på det som EU gör, Margret Westhauer och sådär, mm, som ett vägledande exempel. Och att Han de säger det att liksom USA tar inspiration här från, från Europa helt enkelt. Och att det här inte är det är många som tycker att techbolagen är för mäktiga, inte bara på vänsterkanten mm. utan det är ju liksom det är inte en höger -fråga, så riktigt. Men
0: hade det inte varit smart av techbolagen kanske att gå, gå tiden i förväg och göra det på egen hand så att de också kan göra det på ett sätt som, som gynnar dem själva mer än om de väntar på att myndigheter och så ställer det kravet på dem?
1: Mm. Det, det hade det säkert varit. Jag tror inte att de. Alltså, Jonathan Taplin pekar på är ju att de här bolagen är grundade av personer som är, har ganska radikala idéer och som tror på monopol i många fall. Alltså, Amazon grundades i Seattle därför att man kunde komma undan med liksom ett bra skatteupplägg där, tyckte Jeff Bezos. Och dessutom kunde man sluta. Man skulle liksom slippa betala moms i andra delstater. Och det här är något som det pågår i processen mot Amazon hela tiden. Men det ger ju dem i princip. Liksom 8% försprång på konkurrenterna så de kan trycka ner priserna och höja sina egna vinster för att ja, de slipper momsen. Ja. Um, så, det, så det är liksom det, ja, enligt Jonathan Taplin i alla fall så går det emot deras sätt att arbeta. De är liksom för att skala jättefort som nätverk eh, och, så, och så få en dominerande ställning och till slut behöver du inte ett en, du vet, du behöver inte Alta Vista till slut. Nej. Du behöver inte en andra sökmotor, eller en du behöver inte Twitter till exempel, eh, och sådär. Men det är, ja, det är ett vanskt argument. Det är lite. Ja, det, det tar emot att tänka sig att man bara skulle ha en ett alternativ på de här marknaderna Nej, men det
0: är problemet att vi väljer ju ofta samma så det är ju på något sätt som att just nu har vi kanske nästan ett alternativ på mm. de flesta av de här sakerna. Mm. Men ja, vad tycker du Jag Tycker du att det här är ett slags är det ett julklappstips från dig?
1: Ja, men sure alltså, De ansvarslösa är e boken och den den är intressant, den är, är inflytelserik. Liksom. Jag tror Financial Times hade den på någon, på någon liksom topplista och sådär. Okay. eller att de rekommenderade den och tyckte att det var en bra kritik. Liksom. Så den vill man hänga med i kritiken mot techbolagen så är det absolut en bra början. Eh, sen är det ju, hans infallsvinkel är ju ganska um, specifik. Eh, han tycker att eh, just liksom musiker och journalister och den här typen av näringar eh, har, eh, ja, har blivit rånade i princip mm. av till exempel Youtube då för musik. Eh, och, så där. och där, där kan man ha olika uppfattningar. Jag vet inte helt om jag håller med honom nej. där, men, men, men det är han, intressant.
0: Han, han var ju med från början med Bob Dylan, så det får man ju ändå ta. <laughs> han, precis, han
1: tittar tillbaka på den gamla goda tiden. Ja. Eh, nej, men det, är, det är en bra genomgång av det. Är liksom winner takes it all, mentaliteten eh, och, och sådär. Så det, det kan man absolut köpa. Och
0: ni hittar intervjun då på digitalt.se
1: Digitalpodden presenteras i samarbete med Ports Group, din helhetspartner för aktivt globalt skydd av varumärken och domännamn. Ports Group sköter hela kedjan från strategi, registrering och säker förvaltning till tekniska tjänster, löpande rådgivning och bevakning av era rättigheter. För en kostnadsfri analys av ditt bolagsrättighetsportfölj gå in på portsgroup.com/digitalpodden.
0: Ja, snart är vi ju klara för i år. Det kommer en årskrönika från oss i mellandagarna. Det blir skoj. Eh, kanske får vi posera med tomtelur eller något då? Vad tror ja, du?
1: lite skägg kanske. Ja. Det vore skoj. Ja, okay. Skägg
0: kan bli svårt för mig, men ändå.
1: <laughs> Startup Stories fortsätter som vanligt. På fredag hör vi om Jens Nylanders spännande historia och precis före nyår om hur Soundtracker Brands Ola Sars byggde Beats streamingtjänst i Los Angeles ihop med bland andra Dr. Dre. Spännande historia.
0: Ja, verkligen. Så sök upp Startup Stories i dina poddflöden och prenumerera Nästa avsnitt kommer bara om några dagar, då lagom till julhelgen Har du några nyårsstöften i år förresten? Mm, nej, inte än, du då? Eh, nej, inte än, men det, de kommer väl? <laughs>
1: Okej, vi får väl se eh, i nästa podd kanske om vi har lyckats komma på några. Mm.
0: Ja, tills dess kan ni ju fylla hörlurarna med såväl analyspodden, makrorådet eller intervjupodden Förnuft och känsla från våra grymma medarbetare här på DI.
1: Mm. Skulle man kunna fylla hörlurarna med DI-poddar typ all pendlingstid under en
0: vecka? Ja, det tror
1: jag. Ja, vi, vi, vi ber er göra det då ja. Snälla eh, Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet Om Digitalpodden, recensera oss på iTunes Det hjälper oss på alla möjliga sätt Ni som vill sponsra podden Maila per.hedlund.di.se per .hedlund
0: Tack för att ni lyssnar Ansvarig utgivare för Digitalpodden Är DI's chefredaktör Lotta Edling Och den klipps av Umami Produktion
1: Vi hörs om en vecka